0: Aqui é o Pedro.
1: Aqui é o Thiago.
0: Aqui é. Peraí. <risos> Ih, foi mal. Era longe do microfone.
2: 15 anos de curso. <risos> é isso mesmo, Matheus? <risos> tá... 15 Você anos. Você tava achando que era oh, Cadê a, LX... a bandoleira
1: 06? LX3000. <risos> 15,
0: LX 15 Cadê? anos. Cadê? Saudades, podcast. nostalgia. <risos> Aqui é quem, Matheus? Aqui é o Matheus.
2: Estamos em mais um podcast novo aqui hoje. Todos saudosos dos velhos tempos aqui, né? Velhos que somos. <risos> E vamos falar hoje sobre nostalgia, é isso, vamos falar sobre o poder da nostalgia. O que tem feito os mercados se aquecerem e, e dinheiro saírem dos nossos bolsos?
0: Olha, a gente não tem um podcast, no meu tempo era melhor? Deve
2: ter, deve ter, procurem aí, no meu tempo era melhor,
1: o Mate... jogos de PC gente, antigos. O Matheus foi que sugeriu esse tema, foi o Matheus que sugeriu esse tema e agora tá perguntando se a gente não tem um podcast. É,
2: isso aí. No meu tempo era ah, melhor.
1: Pode
0: ser que tenha, mas tudo bem.
2: Pode ser que tenha gente? É coisa Parte de velho, dois. né? Já
0: faz Parte tempo a gente, dois. faz tempo a gente já era velho já.
2: Pois é, então, fale por você.
0: <risos> fale por você, que eu Quantos anos você tem, Matheus? Todos. É, por aí.
2: Enfim, vamos falar aqui sobre nostalgia, mas antes a gente precisa falar do nosso clube Ictus, que é nosso patrocinador é aquele que faz a edição deste podcast chegar para você todo mês. E a gente tem que falar do clube porque ele oferece dois planos de entrega de livros mensais, assinaturas de assinaturas um clube de assinatura de livros, então você tem à sua disposição no Clube Ictus o plano infantil, que englobam várias faixas etárias, desde 0 a 2 anos, que é o plano Cavalo Marinho, de 3 a 6, que é o plano Peixinho... De 7 a 10 anos, que é o plano Tartaruga. De 11 a 14, que é o plano Golfinho. Você pode pedir aí esse plano infantil de acordo com a idade que você deseja. E vai receber na sua casa o material para os seus pequenos pimpolhos. É, e você também tem o plano adulto, que é do Peixe Grande. Onde você recebe no mínimo dois livros por kit. Podem ser circulares ou cristãos. Com curadoria do Peixe Grande do mês. E se você assinar usando o nosso cupom, você tem um belo de um desconto que você vai ter 15% de desconto na primeira mensalidade de qualquer um dos planos. Mas, Thiago, qual que é esse cupom que você tem que usar quando você estiver lá no site do Clube Ictus fechando o seu plano de assinatura para você garantir esses 15% de desconto?
1: É um cupom que, na verdade, todo mundo ama, né? A gente não poderia, não poderia ter outro nome esse cupom, a não ser aquela sessão que existia aqui no, no barquinho pra apelar pra nostalgia dos nossos discípulos chamada um beijo do Mateus, não, brincadeira o cupom é beijo do Mateus Mateus com TH, coloca lá e ganha o seu desconto.
2: Exatamente, então beijo do Mateus, você tem 15% de desconto na primeira mensalidade de qualquer um dos planos, nenhum dos planos tem fidelidade ou carência, então você pode sair a hora que você quiser sempre escura, e assinando até o final do mês não importa o dia, você recebe o kit do mês seguinte. Certo, gente, então vamos lá relembrar os velhos tempos, o que era melhor antigamente, mas também discutir aqui a questão da nostalgia, o quanto a nostalgia tem se apoderado dos nossos tempos e influenciado a nossa cultura. É bonito e parece, parece o Paulinho aqui agora, orgulhoso de mim
1: mesmo. <risos> é, falou sem gaguejar, já
2: é um... Não né? é? Não é? Já, não é? Olha,
0: é é, evoluiu. Nostalgia, porque bom, pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Na verdade, nostalgia... Porque nostalgia, nostalgia não tá ligado à qualidade, né? Acho que esse é um ponto importante. É tá ligado nostal... ao sentimento.
2: É isso que eu ia falar, Matheus. Nostalgia está ligado a uma sensação, a um sentimento, a uma memória afetiva.
1: Segundo um site chamado História da Historiografia, a palavra nostalgia advém de duas raízes gregas. Nostos significa voltar à casa e algia que significa anseio. Então, nostalgia seria anseio, vontade de voltar para casa. Interessante, né? Sim, olha... Então seria é uma, uma saudade idealizada, às vezes irreal, por momentos vividos no passado associado a um desejo sentimental de regresso, impulsionada por lembranças de momentos felizes e antigas relações sociais. Realmente é isso. É um lugar no passado que ficou lá e que mexe lá no profundo do nosso ser. Caraca! <risos> é, e, que Dwight, é... e que o Dwight fala o quê, Matheus? O Dwight do The Office fala o quê?
0: Eu não lembro, não. A frase.
1: É a maior fraqueza humana é super é, subestimada, nostalgia subestimada ele é a maior fraqueza humana.
0: Diga-se Hollywood, né? É, se aproveitando <risos> da fraqueza humana, exatamente. Fez marmanjo ir pro cinema de rosa. Olha só. <risos> <risos> eu já
1: até entendi, o Matheus propôs esse tema só pra falar isso.
2: Eu, 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 ele tava <risos> com isso entalado. <risos> eu, eu vou te falar, eu vou te falar que pior que é marmanjo e de rosa no cinema é marmanjo vestido de homem aranha com roupa colada. Ah, isso é pior, cara.
0: Não lá vem, vem cara... o Pedro criticar Caraca, os nerdol. Tá dessa agora.
1: <risos> mas isso não é um tipo de nostalgia, não? acho que Foi legal lá na igreja que a gente começou no calendário litúrgico a, a estação da criação, né? Essa, essa semana. Aí no domingo as crianças foram fantasiadas de. com o tema criação. Então as, as crianças iam fantasiadas de alguma coisa relacionada à criação. Aí teve Elefantinho. Teve tubarãozinho, teve gente vestido de plantinha, né? teve criança vestido de leão, teve um vestido de aranha. Homem-aranha. <risos> o, o moleque foi com a fantasia do Homem-Aranha, cara. Aí eu fico pensando: é aranha, faz parte da criação, né? Pô, o moleque, é, é. É
2: lógico. Você foi do que, Thiago?
1: Acerta. Só que aí o adulto cresce, <risos> o adulto cresce e ele continua vivendo, ele continua vestindo o mesmo Homem-Aranha lá de quando ele era criança. Essa é, aí é. a nostalgia. Seguindo essa lógica, o Thiago foi de formiga atômica. Não, cara, <risos> calma. Calma, calma não foram só
2: as crianças. Formiga e formiga. Ai, Jesus.
0: Formiga e formiga. É, formiga atômica... Formiga, sol, né? formiga
2: atômica de, é, né, acusa muita idade aí, né? É, 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 Entrega a idade. É, né? esse, esse, bonde, esse, esse bonde não volta porque essa galera não, não, não tá mais no rap no do cinema, Matheus. Não vai se ter você, remake de, de formiga atômica, não.
1: Se você Falar formiga atômica pra galera do TikTok, ninguém entende mais o que, que é.
0: Com certeza. Mas em Vou breve será que... resgatada por alguma. Não sei se era da Warner, da... alguma coisa assim. Em não breve não, não, não. Cara, libera, resgatará. Já... Não é barbeira, não. Eu já falei aqui... Ah, não, a, gente, a
2: gente passou num ponto já, cara, em que as referências, algumas referências que a gente tem, a gente tem que repensar de fato, cara. É, por exemplo, você falar que uma conversa virou um telefone sem fio pra uma geração de 15 anos de idade. 20 anos de idade, não tem referência do que é uma conversa de telefone sem fio. Porque, pra eles, todo telefone é sem fio, Foi cara. Não existe telefone com é. fio. É. Tá ligado? É,
1: é muito. É, Fazer aquela brincadeira que o pessoal faz às vezes. O pessoal faz às vezes na internet de pedir pra várias idades diferentes é, fingirem que estão falando no telefone. Isso é bem interessante. Eu fiz esses dias na família lá e foi engraçado. Cara... <risos> foi bem engraçado, cara. Velho. Não... Pessoas uh -huh. de 60 anos, pessoas de 30 anos e pessoas de 15, 10 anos. Como que elas interpretam
2: diferente. Sim, a, interessante a, isso. E, mas o que mais marca na, na questão do retorno da, da nostalgia, que é o que eu, pelo menos o que, que eu percebo, é que o mercado vai atrás da galera que está com poder aquisitivo agora, né, e... Tem a possibilidade de gastar grana em cima disso. Então, assim, tem uns bondes assim que estão vindo agora. Eu acho que os bondes mais recentes, assim, de nostalgia que estão vindo. Que eu falei assim: Meu, mas tipo assim, como assim a galera emocionada porque o Rebelde voltou? O Rebelde foi, sei lá, ontem que tava cantando. E tem uma galera que, tipo, Meu, é nostalgia pra galera. o sai! Cara, gangue na style. Sim, a cara. gente, a gente, a gente tá aqui né? no Quando podcast. 25 anos
1: atrás virou nostalgia
2: na Style, o cara voltou a cantar no show, a galera lá vibrando, cara, porque é nostálgico. Coisa de 10 anos que pra gente, tipo, sei lá, não tem esse marco, assim, né, de tipo... Mas é porque, que nostálgico. Mas é porque o tempo
1: hoje passa mais rápido, né, Pedro? Pra, pra falar a verdade. É, é muita informação, eu
0: acho, né? É, é muita informação que você recebe. Parece que o
1: tempo hoje tá passando mais rápido. Tipo, quando a gente olha pra trás, pra pandemia, por exemplo, parece que foi há 84 anos. <risos> como, dizia, como diria a velhinha do Titanic. Tá. Não, é verdade. Cara, você tem três anos, né?
2: Sim, sim. Não, eu tô dizendo... É, a gente viveu, é.
1: Parece que a gente viveu muita coisa em pouco tempo. E muito estranho
0: isso. É, isso daí foi engraçado que o pastor esses dias falando na igreja. Ele tava falando que na pandemia aqui na igreja o pessoal fez transmissões... Começou a fazer as transmissões, aqueles de Zoom, Meet, sabe? Essas coisas aí. Aí ele falou, ah, aquele tempo foi muito bom, né? Aquele Caraca! Tempo, três, dois anos atrás. <risos> Aquele tempo, tempo foi bom. Eu falei, achei estranho, né? Foi bom aquilo na pandemia, né? sei, mas. É,
2: é, é difícil se referir a benefícios adquiridos na pandemia porque você tem um saldo negativo grande, né? É, é politicamente incorreto, né? É, Vamos colocar assim. É. Mas sim, é, o que a gente pode tirar é, do tempo é. pandêmico é que houve. né? Tem que ter todo um jeitinho de falar. É chatinho. Mas. O mercado, ele, ele tem se voltado muito fortemente a questão nostálgica e, assim, um dos primeiros marcos muito grandes dessa nostalgia, do nosso tempo recente, assim, que também é, é, é pós-pandemia e também é uma marca da volta no cinema também, que é um grande motor da, de toda a indústria de mídia aí, foi o filme do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha é, é, sem Volta Pra Casa, onde, reu onde reuniu os atores né, do, dos outros filmes. Agora já não é mais spoiler, né? Não, não sei spoiler mas Spoiler! Spoiler! Que reuniu o, o ator do filme dos anos 2000, que tinha um trailer proibido, que foi retirado do, do ar, porque um dos trailers. É, o filme, era, acho que era de dois, ia se lançado em 2001 ou 2002, o filme com o Tobi Maguire. E aí tinha a, um, um trailer onde ele prendia um helicóptero em uma, numa teia que ficava entre as torres gêmeas. Ficava no. Ele fazia uma teia ah, grudando. Eu disso. E aí, depois do, do atentado, né? Do dia 11 de setembro de, 2021, de 2001 eles tiraram esse comercial do ar, porque né, não fazia sentido mais. Mas foi em 2002, cara. Então, tipo, resgataram um ator de 20 anos atrás, mais o outro ator, que o. Eu... Andrew Garfield. Andrew Garfield. E cara, na ah, cara, isso aí é chamar, chamar os daí para ir no cinema. É, né? Ch chamar isso para ver os, é, pra os é. daí no cinema. Tem, tem e, que foi falar. Bom, e foi bom. E foi bom. Chorei muito.
0: <risos> Não é porque assim, é porque pronto, a, a, a indústria eles querem vender essa nostalgia, porque vende mesmo, né? A gente quer ver e a gente vai ver. A gente vai no cinema, por exemplo, vai sair um filme novo Star Wars. Meu, não tem filme novo de Star Wars bom faz 30 anos. Porque o último foi o. 6, <risos> né? O,
2: o último foi o primeiro que saiu.
0: <risos> e olha lá. O, o, o não, seguinte. o último foi o 6, o né? O, com, o, com, o Império contra-ataca. O Retorno né? de Jedi, né? Retorno de não, Jedi Não, mas foi bom.
1: O, o último bom foi o Império Contra-Ataca.
0: Não, o Retorno de Jedi foi bom, foi bom. É que Império bom, o Império Contra-Ataca é muito de... melhor. Mas não, é cara, mas assim, o último pensar, bom, o primeiro, cara, e a gente continua... O primeiro, da, continuou...
1: o primeiro ah. dessa nova, da nova trilogia foi legal também. Então, ah,
2: cara, mas por quê? De não, cara, mas, mas peraí, peraí, peraí. Uh... primeiro, primeiro, desculpa, Matheus, eu preciso falar isso. Mas assim, o primeiro dessa nova trilogia, o episódio 7... Ele foi um filme que apelou pra nostalgia. E apelou muito forte pra nostalgia. É, apelou mesmo. Apelou muito não, forte. E os Você trailers, não lembra? Gostar. Você pode a não Os trailers... Mas a, o filme a, a, frase inteiro, do, a frase do Han
0: Solo. Ah, we are, we are home. Sim, we are
1: home. E a, a, ideia, a ideia é exatamente da nostalgia, cara, né? Volta pra a, casa. A, a, é exatamente
2: a, a, a descoberta da, da Millennium Falcon é tipo... Cara, é sobre isso. Isso é, é nostalgia. É, é tipo... Estamos, é é, é o, que o que o Han Solo falou, estamos de volta para casa. Uh, viemos de volta pro nosso confortinho aqui, voltando. É. O filme tem a mesma pegada do primeiro filme. Ah, tem uma estrela da morte, entendeu? Então, tipo, é, é basicamente, ele, ele, o cara fez uma estrutura para contar uma nova história baseada numa história antiga que todo mundo ia gostar, colocando elementos novos, lógico, não vai ser perfeito, mas tá tudo ali. Tanto que é uma das. tá no top 10 de maiores bilheterias de todos os tempos, né? Independente do filme ser bom ou não.
0: É, mas exatamente, né? O, tipo, é um apelo grande e, tipo, a gente vai, ah, é bom e tal. Mas aquilo não fica, né? Não fica hoje, vamos lembrar. Tem algumas cenas ali porque são. vou falar spoiler, né? Mas. é porque ah, foram de Deus, pesadas bem, pro hein? filme, né? A, a gente não lembra iconicamente do filme, sabe? Como bons filmes, né? Como bons filmes. Então a gente fica ali, ah, foi bom porque teve. Então, a gente teve aquela nostalgia, que... foi aquilo tal. Mas não foi um filme bom. Falar, nossa, que filme, olha. Quero assistir de novo. Tanto é que, meu, acho então, que eu assisti uma vez, acho, depois. Mas a gente não achou bom
1: porque realmente o filme não era bom. Ou porque nós estamos, com, temos uma cabeça diferente.
2: Então, aí é que não, tá. Não, porque não. assim, é um o, mercado... jovem,
1: o jovem que é fã. O jovem que é fã de Star Wars da terceira da terceira trilogia, daqui a 20 anos, 30 anos, quando ele vira esses filmes da terceira trilogia, ele vai ter nostalgia. Ele vai, tipo, se sentir tocado. Vai, algumas cenas vão ser icônicas na cabeça dele, porque ele era um jovem que Sim. produzia cena, Que a mente dele produzia cenas icônicas. Eu acho assim. Será que não faz um pouco de sentido pensar dessa forma? Tipo, eu, eu não achei icônico porque hoje eu tenho quase 40 anos, né? Ah, assisti o filme depois dos 30. Ah, não me marcou tanto porque eu já tenho uma carga já de, de tantos filmes que eu já assisti, inclusive das duas outras trilogias, e por isso o filme não me pegou tanto no sentido de marcar com cenas... Tipo com a cena icônica do, do Luke com o com Darth Vader. Famosa sim, lá, sim. que entra pra cultura pop é, não tem essa né? eu entendi o que o Matheus tá querendo dizer não tem essa cena na terceira, no, no filme da terceira trilogia não tem na nossa cabeça na cabeça de pessoas mais novas talvez, sei lá, um menino que viu o filme daqui a 30 anos ele vai, vai ter uma cena icônica pra ele Talvez. Você, talvez não,
2: você, não precisa, você não precisa ir pra terceira trilogia, você pode ir pra segunda que foi a época em que eu conheci Star Wars porque eu lembro de assistir Eu assistia, não, não, não tinha como ter assistido Antes os outros, porque não tinha acesso Enfim, não fui assistir os antigos Comecei assistindo a trilogia Botucatu, do episódio né? 1. Pois é, né? Botucatu Cine... ainda não tinha chego como, ainda é Wars? Wars? como é o nome do shopping mesmo? Shopping Park Botucatu E aí... <risos> é, Boku Tatu é, cara, não, não, mas tipo A primeira trilogia Não, porque eu nunca fui um fã de Star Wars Assim, ferrinho Antes Depois que eu conheci Que eu comecei a envolver Mas assim... É, a, série, a série animada Do Clone Wars, ela só Existe por conta Da base de fãs que foi criada Por conta da segunda trilogia Que ele conta guerras clônicas é A história do Anakin do Obi-Wan Que a galera viu crescer nessa, terceira, nessa segunda trilogia E aí colocaram a açúcar No meio, e agora, né, tem a série da açúcar né, Estão desenvolvendo outras histórias Aí, mas... É, é o que vendeu. Colocaram açúcar no meio? Ficou é. mais, mais doce? Isso, deixaram uma série mais doce. É, a gente tá falando de Star Wars, que é uma referência que a gente tem muito forte, né? Principalmente o Matheus aí. Mas você tá vendo aí numa série de. A série de filmes que teve de Transformers, que fez muito sucesso, apesar da qualidade dúbia, mas fez sucesso porque tinha uma galera com Transformers. Teve várias franquias que não deram certo, como o J. I. Joe. Uh, teve aí animações aí do, do He-Man, né? Que voltaram e não, não teve um apelo tão grande da galera. Por quê? Porque assim, ao mesmo tempo, sem mulher. Porque, é, é, porque Deus, é o né? mesmo. Porque assim, a galera que tá vendendo, eles estão. Eles, eles têm que atingir o público nosso, que é, o, que é a, a nostalgia, mas eles também têm que passar uma mensagem à frente. Que é pra, pra um público novo pra que seja alcançado. Então é o caso da agora da Barbie, né? É, são, são casos dos filmes do Star Wars que tipo assim você não pode viver a base do que já já aconteceu você tem que você tem que sei lá andar para frente né e aí essa trilogia que foi totalmente cagada ah, né porque foi tão assim que os caras ressuscitaram o, o, o morto falecido puxar a carta da Deus manga lá eu
0: não gosto nem de lembrar disso, não, cara. meu Deus é, do céu pois é
2: né beijo forçado beijo forçado então assim Cara, isso aí vai estar tá lá para sempre. O negócio é Qual é seu nome? Histórias.
0: Ray Ray Skywalker. Nossa, que lixo. Meu Deus. <risos> que horrível, cara. Putz. Olha. Meu Deus. Ah, vamos mudar de assunto, cara. Essa trilogia. Exatamente. Não dá Exatamente.
2: Mas mas por quê? Porque precisa ter alguma coisa no lugar. Precisa ter. E eu acho que um cara que tá fazendo um trabalho que talvez seja um trabalho legal e que talvez não esteja. Não seja exatamente apelar à nostalgia, seja o caminho do avatar. Que o avatar foi lançado, sei lá, primeiro avatar foi lançado aqui uns 10 anos atrás, mas. Foi uma das maiores bilheterias por conta da tecnologia que revolucionária. 20, não, foi, não. não sei se tanto, hum. mas. E aí agora voltou com filme contando a história dos, de mesmos personagens que você não necessariamente tem um apego, nossa, né? 2009. 2009? 2009. Caraca. Então, 2009, é. né? É. é.
1: 15 então, assim, anos. Vai fazer 15
2: anos. Vai fazer 15 anos. Cara, é a, é a maior bilheteria, da, né? Fez sucesso. E o cara, ele vai continuar contando várias histórias, mas ele tá... Puxando também a nostalgia daquilo que a gente viveu assistindo o filme, mas com uma experiência diferente, né? Com um apego diferente, com uma, com uma levada é. diferente do que foi do que a gente tá acostumado a ver com, como nostalgia, né? E aí a gente tá falando de cinema, mas a gente pode puxar para outras. Outro, pra outras áreas aí, né? Você vê aí uh, o, um tanto de, de, de marcas antigas, né? Aí, é, a gente pegou aí os chocolates, né? Uh, o Milk Bar que voltou a ser Lolo, que antes era Lolo, aí virou Milk Bar, aí agora voltou a ser Lolo. Porque é nostalgia, nostalgia vende, né? A gente conheceu como Lolo, quer dizer, hum, eu conheci tá
1: bom, como hein? Lolo. Coca-Cola que voltou com a embalagem retornável, que também é bastante
0: nostálgico. É, mas o gosto é melhor, né? A de vidro como é melhor. Assim, né? o gosto? Ah, não, retornava de plástico. É, coca que vem no vidro eu é melhor. Não sei, eu não
1: bebo, eu não bebo Coca-Cola tem mais de 15 anos.
0: Nossa! nossa é não, entendo, meu cara. Deus.
1: Quanto tempo, peraí, 12? Tem 12 anos, eu tenho com 25, eu tenho 30. É, 12 anos que eu não bebo. Parabéns. Mas enfim, olha só, na música também, Pedro, você tava falando de outras, de outras produções culturais. Música, volta e meia, volta uma estética nova, uma estética antiga, anos 80. É, antigamente, né, tinha a festa ploc, que eu chamava, né? Da festa lá dos anos 80, o pessoal ouvir, fazer aqueles bailes antigos de lá dos anos 80. Ah, Agora, a nostalgia é anos 2000. Isso é que é louco, anos né? 90, Eu, anos 90, anos 2000.
2: Anos 2000, né? É. E, não, e os grupos que... Agora são anos 2000. E os grupos que estão <risos> retornando, cara, né? Backstreet Boys, voltando... A galera retornar, a galera voltar pra reouvir, Rebelde. É, o é cara, a, a Rebelde é o mais recente aí, teve meio show mês passado. O Sandy Júnior, cara, que voltou é, no ano, da, no ano é, antes da pandemia, 2019, cara... Que lotaram o estádio no país inteiro, cara. Tudo cheio, tudo lotadaço. É, 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 é isso. É, traz o quentinho no coração. Traz o um lugar de acolhimento de algo que você tinha. Traz,
1: porque aquele momento que você se sentia bem... Era um tempo romântico. E inclusive, a nostalgia ela já foi considerada uma doença, pra dizer a verdade, tá? A nostalgia não ser considerada, não ser ruim, é uma coisa bem moderna. Antigamente, esse sentimento da nostalgia... É, de querer viver num passado idílico, era considerado um tipo de transtorno. Por exemplo, o Matheus... Você não, Pedro, porque é, isso não vai pegar tanto em você. Mas o Matheus, por exemplo, reviver aqueles tempos, falando de futebol, reviver aqueles tempos áureos, né, Matheus? do hum, é. São Paulo Futebol Clube, não dá uma saudadezinha assim não, Matheus, fala você não dá Ah, dá, uma, dá assim, né? Uma nostalgia. Hoje em dia,
0: né? É igual, igual o Thiago, né? Com saudade de 2019, né? Já é então, nostálgico, 2022, né, cara?
1: Então, 2022, não sei se você sabe, 2022 <risos> o Flamengo foi campeão, ano passado foi campeão da, né, da Copa Libertadores da América e do, ah, da Copa do Brasil.
0: Ah, ah é, mesmo, é mesmo, é
1: mesmo, é então, então. É do aí, Mundial, né? Hoje,
0: Contra o o Matheus
1: voltar a viver, viver aqueles tempos áureos lá do São Paulo. Eu, eu sei que o Matheus sofre bastante de nostalgia por causa disso, toda vez que ele vai ver o jogo do São Paulo. É, até porque o, o, o hino do time também fala, né? Que as suas glórias vêm do passado também, né? É, é. é bem interessante
0: o hino do São e Paulo. Vê, assim, se e você se vê, bem... né? O, o, time, o time ainda continua a ser o maior.
2: O dia seguinte é o título? O dia anterior é passado! Sempre as glórias vêm então, do tá, passado, cara. então. O tempo
0: todo. Ontem é nostalgia?
2: <risos> Sim, ué. Por que não?
1: Então, o que eu vivi ontem é nostalgia.
2: Não sei se foi algo marcante que você ah, quer voltar tá. a viver aquilo. Vai falar que as glórias vêm do porvir, aí é crente falando, cara. Não é, não é. Não... <risos> não tinha nada nada pensado a ver com isso mas a gente pensar que como cristão a gente a gente não tem uma memória afetiva da quer dizer a gente constrói essa memória afetiva da nossa casa né de algo que a gente nunca viveu né mas que a gente anseia viver que é o que que é a eternidade que é o o éden que é a criação perfeita é um negócio também que se, que se a gente pensar tipo a gente, sei lá, a gente talvez tenha uma nostalgia do nosso primeiro encontro com Jesus, assim, da nossa conversão, da, de quando, né, tudo. tudo encaixou, quando as escamas caíram dos olhos, mas assim, é mais difícil você ter uma nostalgia nesse sentido, né? Não sei. Não sei pra vocês. Porque também tem nostalgia das coisas. Culturais é, cristãs, o Mateus né? O Matheus e eu
1: temos antigas, nostalgia né? do nosso batismo. Já o Pedro não, não tem, né? Porque... <risos> não tem essa
0: lembrança.
2: Eu tenho, eu tenho fui batizado <risos> duas vezes, tá? tá só, pra, só pra ser informação. Ah, é
1: verdade, é verdade. Eu esqueci
2: <risos> disso. <risos> Mané. Ah,
1: mas, mas, falando, ó, mas falando, por exemplo, de igreja... Tem um tempo que, tipo... Acho que todo mundo que cresceu, nasceu na igreja... Acho que tem um tempo que, assim quando era criança, a classinha das, da, da, da tia lá da, da escola dominical, as EBFs antigamente, não sei se vocês, sei se vocês lembram das escolas bíblicas, de, não sei se tinha, se tinha. as Opa, escolas bíblicas minha, de férias, tinha. as Opa. gincanas, quem, quem lembra das gincanas aí? Acampamentos. Eu ganhava todas lá na, na igreja, eu falo que eu ganhava, inclusive, eu ganhava,
0: ganhava, inclusive, inclusive, eu ganhava o quê? Todas. Inclusive, ah, oh, As
1: gincanas bíblicas? As gincanas bíblicas eu era. Rapaz, rapaz, era difícil de me ganhar. Acho que você lia a, a Bíblia minha. ainda, então. É, é. é. Continua, para com eu isso. Era um Pequeno Fariseu. <risos> isso, aí, isso aí eu nunca tive nostalgia, não, irmão.
2: Era o um Pequeno Fariseu. <risos> oh, oh, mas mas o, o, nosso, o nosso podcast mesmo, cara, ele surgiu, o nome dele surgiu por conta de uma grande lembrança nostálgica dos, dos, dos ouvintes, cara. Pedro, Thiago e João do Barquinho. Matheus. É, no caso, a gente teve que, né? Fazer uma adequação, uma correção aqui. É. Encaixar a nostalgia. A culpa da
0: mãe do Matheus.
2: <risos> chamou ele de Matheus é. em vez de João. É, mas continua apóstolo. Continua apóstolo. Autista, mas tudo bem, né? Não tem problema. Quem é o seu Fica aí. <risos>
1: <risos> <risos>
2: Essa é só pra quem é assistiu The Show A, não, a época
1: que eu, eu, eu <risos> quer ver, ó, Lembranças que eu tenho bem nostálgicas assim, Da época de igreja De começar a tocar na igreja Bateria É uma época que eu, que eu tenho bastante Nostalgia é, Assim, puxando pela memória assim, As escolas bíblicas de férias é, mas principalmente mesmo a época de, de envolvimento com música, cara Foi uma época, assim, bem legal pra mim, de verdade é, Aí, por exemplo, os meus amigos da infância que também gostavam de música E foi muito legal fazer essas amizades Porque a gente mantém essas amizades, essas amizades até hoje E reunir essa galera é meio que um momento bem nostálgico, sabe? Um, um momento de assim, caramba, cara, pô, a gente conseguiu reunir Teve o um casamento agora na semana retrasada do filho de, de um dos nossos amigos, que na infância a gente tocava junto, na adolescência a gente tocava junto, o filho dele casou, e eu fui, né, e o, o galerão daquela época foi também, foi muito legal reunir o pessoal. É um sentimento é. legal, né, um sentimento bom
0: de, é, 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 de, de reviver. O, e, esse sentimento, ele é bom mesmo, né, da gente lembrar, eu lembro também das coisas ali quando eu era criança, né. Essa escola bíblica, aprender as coisas e depois, né? Quando a gente começou e tal. Eu, eu, o sentimento é bom. O problema, eu acho que vira um problema isso, uma doença, é quando a gente não consegue desapegar, né? Porque é bom lembrar e viver. Eu, eu por exemplo, eu comparo isso lá na igreja, né? Na, lá na igreja do Brasil, lá, né? Que a gente... Ficou lá muitos anos, né, e tal, e no começo a gente começou lá o grupo de jovens e foi muito bom, cresceu, e tinha mesmo uma pegada bem legal, o pessoal que tava lá. Mas depois foi se perdendo, né, saiu um, saiu outro, muda e tal, e aparentemente nunca voltou a ser aquilo que era um dia, e pra... Eu sou uma pessoa que eu tô ok com isso, né? Eu olho pra nostalgia, pra essas coisas, eu, eu gosto, né? De lembrar, todo mundo gosta, mas eu não me apego, cara, e eu odeio me apegar nisso. Mas umas pessoas, por exemplo, anos depois, dez anos depois, chegavam e falavam Ah, era tão bom os jovens naquela época, não sei o quê, nós precisamos voltar e tal. Eu falava, não, não quero voltar pra isso, cara, isso aí foi bom naquela época, Agora, ainda mais nós que acreditamos em Deus, cara, Deus pode fazer coisas muito melhores hoje, uhum. né? Nós... Avançamos no tempo, não dá para ficar preso, né, no, no passado para sempre. E muita gente, nas igrejas é normal, né? Muita gente, ah era bom as músicas do passado, ai, ah, os, os corinhos, os sei o quê. não sei o que. Tudo bem, são músicas boas, tem letras boas, não sei o que. Mas já não se encaixa para hoje a forma de cantar, o estilo... Tipo, vai agradar um pessoal que vai ficar feliz nostalgicamente, que vai achar que às vezes traz esse sentimento nostálgico para dentro da igreja e acha que Deus tá falando mais porque a qualidade é melhor. Mas na verdade não tem nada disso, né? Só aquela nostalgia que vem e, e traz um conforto a mais, né? É, é como a gente pegar, tipo, a pessoa que se converteu há 10 anos atrás, e as músicas que ele ouvia né, há 10 anos. O que que era bom? Que, bom não, né? O que que era... O <risos>
1: que, que era bom, quer dizer... Nossa, mas
0: 10 anos é pouco. 10, 10, anos, 10 anos é pouco, não. 30 anos. Mas é isso que eu tô falando, sabe? A pessoa que se converteu há 10 anos, as músicas que ele ouvia há 10 anos atrás, pra ele esse, esse sentimento nostálgico.
1: Isso, é, exatamente. Que era, era que era e de certa forma não deixa. E, e acaba sendo um tipo de egoísmo também, né, cara? Porque, tipo, você fica preso no seu passado é. e a experiência de uma outra pessoa ou a, o desenvolvimento histórico, né? É, pra onde então. a gente caminhou, acaba sendo desconsiderado em, em troca daquilo que você viveu lá no passado. Mas aí, se você parar pra pensar, e a nostalgia de quem era quem era cristão na época que você se converteu. A sua, a sua nostalgia hoje era a modernidade de quem se converteu oh, 30 isso, anos antes de você se converter. Exato. É estranho isso. Porque, na verdade, Sim. assim, é, forma, a forma, eu acho que não importa tanto. Se a gente parar pra, pra pensar, se a gente entender desse jeito, a forma, de repente, não importa tanto, né? O que importa mais é o conteúdo. E é isso que é importante. Isso que não pode mudar nunca. Exato. É a palavra de Deus, o evangelho que permanece o mesmo e aí a gente não, não pode ter nostalgia com o evangelho, porque ele permanece o mesmo o tempo todo, ele não é ele não foi um bom 30 anos atrás e hoje deixou de ser bom, ele continua bom hoje tanto quanto foi 30 anos atrás Exato. se você tá firmado no verdadeiro evangelho e na palavra de Deus Exato. então não existe, de certa forma não existe uma não existe nostalgia é, no reino de Deus, no sentido de que Deus faz novas todas as coisas, todos os dias. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e várias coisas que a Bíblia fala a respeito disso. Sim. É claro que, dentro do que o Pedro falou antes aí, é, a gente tem uma saudade, mas é meio que uma saudade existencial. É, nem, nem existencial, é uma saudade, é, vamos dizer, teológica, porque a gente... Daquele, da, da criação, né? De como Deus nos criou e o que o pecado fez com a gente. Mas Jesus, num tempo depois do pecado, ele redimiu todas as coisas. Então a gente sempre tem que pensar nessa questão. Criação, passado. Re, é, queda também, passado. Redenção, presente. Sim. Jesus o tempo inteiro tá redimindo uma criação que caiu. Então a gente está sempre tendo novas todas as coisas.
2: É, eu, eu, eu acho que o, o que a gente tem que ter é, é, é literalmente saudades do que a gente não viveu ainda, sabe? É, 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 é bem isso. É, bem, é saudades do que a gente não viveu, sabe? Muito não, bom. A gente não viveu a glória ainda. A gente
1: tem que ter saudades disso, sabe? Saudades Saudade tipo... do que foi prometido pra gente.
2: Exato, mas o, o, o que o Matheus falou é interessante porque é o seguinte, né? É, individualmente, quando a gente vive a nossa vida. É espiritual, né, e, 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 e pensa nessas, nessas questões, é exatamente isso. Agora, quando a gente vive em comunidade, cara, né? quando a gente está na igreja e lidando com isso, e agora, ainda mais agora, né, que pensando em mais ainda no contexto de igreja que eu tô envolvido agora, a gente tem que pensar na igreja como um todo. E a igreja como um todo, ela vai envolver o senhorzinho que gosta do hino do Inário, do cantor cristão, lá... Do... E vai ter o jovem que gosta da música agitada. E o culto, ele é pra todos. Todos têm que ser incluídos. Todos têm que ser alcançados. A palavra tem que chegar tanto pro meu sobrinho de 10 anos que tá escutando lá, como pra senhora de 70. Como que... E aí, essa é a, é a arte, né, do É, esse é o desafio da igreja, né? É,
1: o desafio da igreja. O desafio
2: da igreja é e, isso. E, é e tá a voltado. a contextualização, né? Isso aí, de estar tá voltada de, de pegar essa palavra que não muda E direcionar isso de uma forma Que chegue ao coração Do de 10, do de 20, do de 30, do de 40 Do de 50, do de 60 Independente do contexto histórico Independente do contexto familiar Independente Daquilo que, da vivência de cada um Porque tem um que Que tem uma dificuldade X e outro que tem uma dificuldade Y Cara, essa é a arte, essa é a arte da igreja
1: Bom, a nostalgia, a gente falou da igreja, mas ela também se manifesta na política, né? E a gente, há pouco tempo, a gente, ah, vem, vivendo, a gente vem vivendo é esse... isso mesmo? Eu falei que ia ser polêmico, Matheus, você Ai. não acreditou, tá vendo? Eu falei. Meu Deus. Se manifesta na política em que sentido? No sentido de que existem pessoas que pensam assim, quando tal regime ou tal fulano estava no poder, a situação era melhor por isso irei votar de novo no fulano ou irei seguir determinado tipo de... Tá, determinada tipo de corrente é, política, porque quando essa é, o que essa corrente política prega, é, faz com que a sociedade seja melhor. A gente vive isso hoje no Brasil. A gente vive isso hoje no Brasil pros, não só pra um lado, pros dois lados. E inclusive entrou na igreja esse tipo de pensamento. Porque pensa Infelizmente. assim... Ah. Quando o governo X estava no poder, acontecia isso. Quando o regime tal estava é, no poder, isso não acontecia. E o outro lado também faz a mesma coisa. Ah, quando o fulano de tal estava no poder, isso aqui era melhor. Ou então, quando o regime tal estava no poder, isso aqui era pior. Na verdade, são dois lados como a gente chama de reacionário. Politicamente se chama isso de reacionário, reacionarismo que não deixa de ser um tipo de nostalgia. Um tipo de nostalgia política de que em um passado romântico, um determinado político ou regime é, fazia com que a vida das pessoas fosse melhor. Então, a nostalgia, ela também age politicamente, na política e... Cê, vocês lembram, né? Há bem pouco tempo essas discussões eram... Estavam no dia a dia da igreja sim, e também sim. influenciaram a
0: igreja. Sim. É Até o pessoal que falava vai ah, na época da ditadura, o pessoal mais velho, né? Ah, era bom, não sei o que. Cara, e, é, o tipo... também, e o outro lado também,
1: o outro lado também. Ah, no governo do PT, não sei o que. É,
0: o, é... E o Thiago, automaticamente falou que a direita é de ditador. <risos> eu tô bem <risos> quieto aqui, eu tô. <risos> Caramba, eu tô falando aí, Thiago, boca, cara você eu aqui em cima tá do muro. mudando de eu lado, pedrando cara.
1: eu aqui pedrando e você
0: não tentando o Pedro me o Pedro já não é mais em cima do muro não eu já é claro, o Pedro já eu que sou agora em cima do muro eleição. O Pedro desceu não, você agora olha trocou de lado desceu do muro e o
1: Pedro pulou pro lado de lá e afundou
0: o pé
2: mas a questão é do Oriental mas a, <risos> Oriental é ótima <risos> oriental olha hoje os papéis estão em verso. o Matheus sendo sutil, caraca olha, eu vivi vivi pra ter isso, caramba olha ah, que, <risos> que momento, amigo. O podcast, aí Eu vou começar a falar que o podcast uh, no Barquinho já não é mais o mesmo. <risos> que a gente não fala mais é, as assim, coisas. Né, e a gente a, já escreveu. Que o recebeu leite azedou, assim, né? que o leite azedou. Esse leite azedou há muito tempo. É isso aí, amigos É isso
0: aí que a gente uh, não, não, é eu, a, eu, a, eu... a gente já recebeu mensagem assim. Já era literalmente bom, falando era, isso. Que. Literalmente então, falando mas isso aí é a nostalgia. Isso aí só tá provando é. o nosso ponto.
1: Vocês envelheceram nostalgia de o no passado era mais legal não sei o que
2: pois é, cara, mas essa questão é. da igreja, vai ser difícil de não falar sobre lados quando se envolve a igreja, porque a igreja, de certa forma ela sempre vai puxar pra um lado mais conservador, tá a igreja, pelo menos a...
0: se for uma igreja bíblica
2: é, bíblica né, que compromissada não, com... eu já discordo
0: disso aí eu já discordo
2: disso aí, Pedro então, cara, não, tudo bem, e... não, eu entendo você discordar, mas a questão que eu tô dizendo é assim, é que o que, o, o, o que a gente viveu, que é isso que você falou, né, nesse tempo de pandemia, foi, é, e aí, pode ser a minha opinião, e coloco aqui, mas foi a igreja sendo usada como uma grande massa de manobra, porque assim, é, existem os costumes da igreja, existe é, toda uma questão... É, de moral que a igreja carrega e que eu nunca discordei disso, eu acho que a gente tem a, a nossa moral cristã, a gente tem que manter, né, a gente tem os nossos padrões é, que são altíssimos, porque a, a Bíblia não cobra da gente pouco cobra demais, é por isso que, que a gente tem a graça se fosse depender do que a gente consegue fazer, a gente não ia conseguir fazer e a gente não ia conseguir alcançar nada, certo? É, no entanto foi usado com massa de manobra, né? E a gente hoje sabe que o mundo está perdido e não é de hoje, né, o Paulo? Quando está lá no, no em Corinto lá, né? Ele já mostra que o mundo já está muito tempo bem deteriorado, bem, né? detonado. A questão é que a gente muitas vezes foi usado com, é, foi usado com massa de manobra, não só agora. E aí eu não quero associar, mas esqueci o nome do argumento lá, é que é quando coloca o Hitler no meio mas mas é eu não lembro o nome tem um tem um nome para isso tem eu não um lembro. termo né mas, a, mas mas a igreja na época a igreja alemã também foi utilizada como massa de manobra para apoiar o, o regime então assim é, e não só eu, eu não vou falar que são os exemplos que eu conheço podem ter outros exemplos em que a, a esquerda também manipule e faça a igreja com uma de manobra e utilize isso para isso também, pode, pode sim e, 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 a, e acontece, com certeza deve acontecer o que eu queria dizer é que a gente deixa de e, eu entendo a questão política, a discussão política e, e os pontos, enfim mas é, muitas vezes a gente tem um olhar enviesado sobre isso e a gente deixa de olhar pra, pra um contexto onde a gente tá vivendo Pra igreja local pra, pra o que realmente tá acontecendo E a gente acaba vivendo, cara, uma uma distopia na mente Onde, sei lá, eu, eu cara, eu escutei ontem de gente falando Que ia ter tiroteio no 7 de setembro, cara A gente tá gravando agora aqui no 7 de setembro Meu, que mundo que essa galera continua vivendo sabe? E, e um, um cara que não era de igreja, mas que tá vivendo uma, uma, uma utopia de grupo de, de WhatsApp, de informações encontradas, cara, que sim, cara, pra onde a gente vai? E que, infelizmente, desculpa, mas infelizmente esse lado que tá falando isso é o lado da galera da direita. Hoje, que é o que eu tô tentando contar Tem a galera da esquerda zoada também? Pra caramba! Muito zoada, muito zoada. Tem muita coisa errada. Todo lado tem coisa errada. Dizer que eu me alio à esquerda? Não, não me alio, não. Uh, mas a galera da
0: direita só
2: o Lula é só, o Lula tá acima é uma, da
0: esquerda
1: é só uma piada, foi só uma piada Pedro não precisava se irritar não, foi só uma piada
0: Porque o, o, meu ponto é,
1: o meu ponto é que de um lado e de outro de um lado e de outro tem gente querendo voltar pra um passado idílico que nunca Nunca existiu. É, Sim. nunca. Existe só na mente de, de determinadas pessoas Exatamente, que usam é. fatos politicamente pra lucrar e ganhar o apoio de outras. Lógico. Mas Não, nunca é, e tanto é que
0: as campanhas políticas são muito em cima disso, né? Porque Exatamente. Que já estão aí há tanto tempo, Exatamente, né? Exatamente. É, é. Eles Sim. vêm na com época...
2: essas bravadas. Vamos, falar, vamos época... voltar a é, fazer. Na, na época do aqui. Lula tinha pitinha comida no prato. Né? Tem, tem isso daí, o cara vai usar isso mesmo. Ah, porque na época da ditadura Sim. não tinha, é. não tinha essa barbaridade que acontecia aí fora, né? o meu sogro é um desses. É, que viveu Era seguro, a ditadura, era o seguro, bandido, que bandido era preso. Só que quer dizer, é só que você tava num, num, num lugar seguro, onde o seu lado não tava sendo Então assim, de repente do dia para noite a gente passou de, a gente passou de entre aspas que estávamos do lado do governo, mas estávamos sofrendo um monte de outras coisas inventadas. Porque a questão é que a igreja estava sendo apoiada pelo governo e agora, de repente, a gente passou a ser igreja perseguida. Gente, mas pera aí, pera, vamos voltar é, para a realidade, vamos, vamos pôr pé no chão, né? O vamos que combinar, eu, né?
1: O que eu quero dizer com isso, o que eu quero dizer com isso, Pedro, é, tocando nesse assunto, é que a gente precisa ter cuidado. Assim, a nostalgia é algo bom, é algo bom. Você gostar de algo que aconteceu no passado com você, um tempo bom que você viveu, lembrar com carinho daquilo, é bom. O ruim é você querer voltar, como se, é. como se você pegasse uma máquina Cara. do tempo, ou se você realizasse determinada coisa aqui pra que aquele tempo bom do passado voltasse. Ele não a, acredite. Ele não vai voltar.
2: Porque e você já é uma pessoa diferente. A gente né? não
1: consegue... A gente o que, já que a é a gente Exatamente. É Você já não é mais o mesmo. E, e a gente não consegue construir relacionamentos de verdade, relacionamentos verdadeiros, é, a gente não consegue fazer é, política ou viver uma sociedade saudável se a gente não tiver o um mínimo de racionalidade. Se a gente viver só de emocionalismo, como a gente tem vivido hoje, atualmente todas as discussões elas são feitas com o fígado, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue crescer como seres humanos e como sociedade. É e a nostalgia, em determinado momento, pode colaborar para que esse, 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 essa discussão de sociedade seja emocional e não racional, entendeu? Uhum. A gente é, coloca, coloca o, fi, colocar o fígado na discussão, e não colocar a mente pra gente entender o outro, pra gente debater determinados assuntos, é isso que eu tô querendo dizer, a nostalgia ela é boa pra você viver a sua vida pra você lembrar de coisas do passado pra você se lembrar com carinho daquilo que aconteceu, mas não pra, é, pra você querer voltar pra viver tudo aquilo que é, aconteceu lá atrás, porque por exemplo, não tem como, não
0: tem é, como. Por exemplo a gente pode lembrar hoje, uma coisa que eu lembro e vocês são velhos também, vão lembrar, locadora Ai, locadora, aquela nostalgia, Nossa, você ia lá, olhava a prateleira dos Pelo filmes, de Deus. né? Cara, eu lembro, eu lembro, não, mas eu lembro, mas me traz um sentimento bom da Sim. época. Pô, eu gostava, saía, tipo, ia na sexta-feira, né? Que tinha aquelas promoções que você alugava três filmes, sei lá, e entregava só... Na e segunda, aí Você, tinha, você botão, tinha que devolver três... rebobinado, senão pagava. Rebobinado e tal. Cara, nossa, eu, te, eu lembro com um sentimento bom, sabe? Agora, quem quer voltar isso hoje, cara? Não, quero não. Ninguém,
1: oh, cara, seu ninguém. sofá,
0: apertar um botão, um, apertar um botão, nossa.
1: escolher o filme que você quer e assistir ele na nossa, hora. Nossa, na tem, tem que esperar é. o, filme,
2: o filme sair depois de um ano e ainda esperar ver se a cópia tava disponível pra você alugar. Porque tinha cópias é. limitadas. Você tinha que ficar
0: esperando
2: é. pra pegar o filme.
0: É. Você chegava não, lá é e não tava, né? E não tava.
1: Não, aí, aí tem uma galera que pega esse tipo de discussão que a gente tá tendo aqui e fala assim: tá, mas isso aí fez com que a sociedade moderna ficasse preguiçosa. Porque hoje a sociedade moderna é. quer sentar no sofá, apertar um botão e as coisas acontecerem. Era bom quando antigamente a gente tinha que levantar do sofá, ir na locadora. E o cara tá falando isso.
2: Locador, o cara tá falando isso digitando no smartphone o... dele, né, cara? Conectado um wi-fi. Isso, na casa dele. É. É. <risos> pronto. Chegamos, <risos> cara chegamos tá, ao ponto. O cara não chega... Chegando da... numa né? né para alguém reclamando na missora, né, cara? Ah, vai tomar, vai, vai. Isso, tá,
1: né? no final das contas, no final das contas, você só tá sendo um grande...
2: Saudos... não Essa um, é a sal, questão, um cara. Um saudosista. Porque, é isso. É, porque, assim, tem o, isso. Tem o nostálgico é. e tem o saudosista. O nostálgico, eu acho que é o que traz essa, esse quentinho no coração, sabe? Eu acho que é a, é a lembrança boa, é, é a gente lembrar de quando a gente gravar podcast Duas horas da manhã, nossa, que tempo da hora, foi da hora naquela época, foi da hora, quero voltar é. isso hoje, mas nem a pau, nem ferrando vou gravar podcast. Não, não verdade, <risos>
1: concordo, concordo. Nem a pau. Tinha no, barquinho, uma vez por, tinha no barquinho uma vez por semana, Entendeu? Agora, é, saldos... a gente
2: conseguia isso. Agora, saudosismo, eles falar nossa, aquele tempo, Marquinhos, não. hoje, olha ah, como é que eles estão. Cara, a gente vive, a nossa vida mudou, a vida de todo mundo mudou as coisas aconteceram, né? E, e, e o que o Tiago falou, que eu, acho que, um, eu, que eu acho que é o mais e, legal Pedro, do que o Tem Thiago até falou. um
1: quê... Tem até um quê de conspiracionismo nisso também. Como se existisse um, uma força superior que tá fazendo com que a evolução é, nos tirasse de uma... De uma de um uma, conforto. Como é que eu vou dizer? Um, não, não é de conforto. Nos tirasse de um jeito de viver a vida correto e nos levasse para um jeito de viver a vida errado. Exato. Entendeu? Exato. Exatamente. Como se uma força superior estivesse arquitetando tudo para que a gente seja encaminhado para um mundo em que... Ah, tudo vai ser do... No final das contas, é sempre isso. No final das contas, vai sempre cair nisso aí. Ou, aí, eu vou, eu olho pro passado e penso assim, nossa, o passado era mais legal, né? Muito mais legal porque era mais tranquilo, era não sei o que, não sei o que lá. Mas, aí, quando você olha pro passado, você faz um, se você for realmente honesto na análise, você, você olha pra trás, e se você for analisar a sociedade como um todo, hoje a gente vive melhor né? A gente é mais organizado, a gente é mais saudável, um cidadão normal, comum, hoje em dia, uma pessoa normal, comum de hoje em dia, tem, é mais rica no sentido de ter uma vida saudável do que um rei da Idade Média, por exemplo. Eu vou querer viver na Idade Média então? Nesse sentido, não?
2: Mas aí também você. <risos> puxou uma comparação da Idade Média. Eu achei que você fosse falar que a gente precisa mais tomar biotônico-pontora com uns 10% de álcool aí, sei lá. Não, mas aí, mas <risos> eu não tô. Com, né, então, mas,
1: mas eu não tô comparando uma pessoa
2: normal de hoje com uma pessoa da década não, de
1: 70 sei. normal. Eu tô comparando não, uma pessoa eu normal, uma um cidadão comum com um monarca da, sim, da, sim. da, da idade média vocês né? já viram é aqueles isso?
0: vídeos lá da, que o pessoal tá postando agora dos jovens dos anos 80 Não. que pareciam um, um programa... quem
1: tinha 19 anos parecia que tinha Caramba. 47 que é esse programa
0: do Silvio Santos lá é Sim, clínica, eu que, já que, parece, uhum. Meu nome é Alfredo, Alfredo. eu trabalho Aí como contador, não sei o que, e tenho 19 anos. <risos> <risos> <O> cara... <risos> Boa cara de tiozão.
1: <risos> Aí mostra o Alfredo hoje e ele é mais novo do que na época. Né?
0: É. <risos> Nossa, Alfredo. Ai, Ai, mas é, é isso, cara O, é, o pessoal é, é Esse negócio de querer, de querer Aquilo que voltar o, o, o que era pra trazer aquele sentimento Na verdade a pessoa Ela quer trazer aquele mesmo sentimento E isso ela quer, ela, mesmo, ela,
2: ela, quer, ela quer viver o sentimento que ela viveu antes Isso é isso. tão hipócrita Principalmente pra nós cristãos e aí, principalmente pra nós cristãos Isso é tão hipócrita, por quê? Quando a gente entende a nossa história né, de que a gente nasceu em pecado a gente merece morrer e a gente é salvo pela graça e a gente vive uma vida de santificação onde a gente tem que se transformar e ser parecido mais com Cristo, a nossa vida ela é uma constante mudança e a mudança tem que ser pra melhor, então assim ai porque aquilo que eu vivi lá atrás era tão bom e hoje não é e, e, e hoje isso não é cara você tem você tem que aprender que sua vida vai ser uma constante mudança e que nem sempre a circunstância vai estar tá a favor
1: Revela até que no passado, talvez, você tenha vivido algo mais na sua emoção do que realmente algo verdadeiro ou é. perene, não sei. Talvez, Esse... pode. não estou falando que seja, não estou julgando é. a experiência Não, mas, mas pessoas, eu, né? mas eu, não sei lógico, se vocês já encontraram
0: tô... gente, gente na igreja, por exemplo, de mais idade, que chega para você e fala, ai, ah, no meu tempo eu fazia tudo isso, Ah, era tão bom. Ah, mas não, mas já foi meu tempo, agora... Agora eu já trabalhei, já fiz, sabe? Tipo, mano, quando a, a vida do cristão não é assim, cara. A gente não vive, ah, eu fiz já. Cara.
2: Você tá após... fazendo é a, aposta Paulo, tá, né? a
0: aposta do Paulo, né? Você
2: tá respeito. É um bom
0: combate.
2: <risos> Tem um. É,
1: tipo, bom combate, tipo, acabei a carreira. É, Tem mas teu...
0: ele falou isso, tipo, meses. Tava morrendo. Antes de... Não, ele tava <risos> morrendo. É, é, tipo. Antes de, antes de serem morto, né? Antes de ser morto, né? Na verdade. Isso? Ele Entendi. já sabia que ia acontecer, né? Agora, um... não é, ah, eu não sei quando eu vou morrer, ah, já combati o um bom combate, véio. não dá não, pô.
2: Tem um pastor que, quando, que ele tá na Escócia, ele foi meu pastor aqui há 20, 30 anos atrás, hum. sei lá, e ele contou que quando ele foi pra lá, num desses retornos dele pra cá, que ele foi pegar numa igreja, e uma igreja muito velha, assim, de idade mesmo, tipo, mas velha assim, tipo, a igreja toda é cabeça branca, mais de 70 anos de idade, assim, sei lá. E aí ele falou assim, nossa, o que que eu vou falar pra esse povo, né? E aí ele virou e falou, falou assim, ó, oh, você tá respirando? Aí todo mundo falou que sim, né? Falei, graças a Deus, tá todo mundo respirando. Aí falou assim, então Deus tem algo pra você ainda. E é isso, cara. Se a gente tá vivo, a gente tá respirando ainda. Eu conheço gente que... Esses dias eu tava, a gente tava sentado à mesa, tomando café com uma, com uma galera, e aí tá numa fase, a gente tá vendo uma fase agora ali do, do clima que tá parecendo um monte da, das aleluias, né? Aqueles mosquitinhos que ficam em lâmpada, né? Porque chove, né, esquenta uhum. e eles, eles começam a aparecer. São formigas aladas, cupim, né, esses, esses insetos aí. E aí eu tava, a gente tava comentando, nossa, tá cheio de aleluia aqui, não sei o que lá. Eu falei, ah, então é formiga alada. A pessoa virou pra mim e falou assim, formiga alada? Ah, impossível. Eu já tenho lá meu, sei lá, bom, sei lá, o pessoal falou lá, eu já tenho meus, meus 30 anos, eu nunca ouvi falar de formiga alada. Isso não existe. Eu falei assim, e aí falando, eu falando com o biólogo, né? Assim então, acontece isso e isso, aí, Pedro isso dá uma carteirada. assim, assim a, Não, não, na paz, na Santa Paz do Senhor, né? Aqui dentro fervendo, mas na Santa Paz falando, não, é isso aqui, assim, ela, ela aparece nesse tempo, porque é o período de acasalamento, faz parte do comportamento, não sei o que, sei o que lá. Aí pode ser que o tal. Aí, chegou no domingo, né? No, 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 no culto, tava cheio das formigas, ela passou pela gente, nossa, ali na frente tá cheio de formiga alada. Falei, ah, agora você aprendeu que é formiga alada, né, irmã? <risos> Então, cara, tipo, tem muita gente assim, meu, nossa, eu estou há 50 anos, eu nunca vi isso, logo isso não existe. Sabe? Então a gente ainda vive um posto de arrogância e a gente mesmo tá
1: aí. Pessoas autocentradas, né? É. A vida dela é o centro de, de todas as coisas. E realmente, cara, isso é um perigo muito grande é, da gente pensar assim. É, essa parada da música que a gente até falou antes também, isso já aconteceu muito comigo, porque por ser músico de igreja por muito tempo... É, eu, eu ouvi isso de pessoas próximas inclusive, ah, as músicas de antigamente é que eram boas, as músicas de hoje ah, tem muita agitação isso eu ouvia de púlpito, aí simplesmente Pedro, o que que, que que eu fazia? eu ia lá, pegava por exemplo, um exemplo, tá, vou dar um exemplo aqui é, isso a gente estava no final dos anos 90 pro início dos anos 2000, aí pra década de 70 tinha, o final da década de 70 tinha uns 30 anos mais ou menos atrás, então vamos colocar um, um corte de 30 anos, tá? 30 anos historicamente. O papo era... Não, Oséias de Paula. Vocês lembram de Oséias de Paula? Não conheço. Oséias de Paula não era... Que... Não, Oséias de Paula é que tinha músicas boas. Aí a pessoa ia lá, botava Oséias de Paula pra tocar e tinha aquelas músicas de Oséias de Paula. Aí simplesmente eu ia lá, no mesmo período, no ano ou dois anos antes do lançamento do álbum do, do, do cara, pegava as músicas que estavam tocando no rádio naquela época. Eram as mesmas, o mesmo estilo. Valdic Soriano... Naquele estilo, sabe? Meio... Que a gente chama de brega, né? Uhum. É um meio... O estilo é um, A única coisa que muda é a letra. Uhum. Só. Que é uma poesia cristã. Só. O restante... O estilo... A forma... Né? A... A, a sonoridade... Tudo igual, tudo igual. Na verdade, era só o quê? Era só um saudosismo da pessoa, porque naquela época eu vivia a minha juventude e eu estava muito mais forte, né, e tinha mais empolgação, então eu achei que naquela época aquelas músicas que faziam a trilha sonora da, da, da minha experiência religiosa são as músicas corretas para que todo mundo também tenha as trilhas sonoras de sua religiosidade a partir daquele mesmo estilo que eu, que eu vivi naquela época. Deu para entender o, o que que significa? Então, se você, se você pegar ah, o estilo de música que tocava na década de 70 na igreja e o estilo de música... Álvaro Tito, vocês lembram de Álvaro Tito? Não, também. Não lembro de Álvaro Tito. Eu, 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 sei,
2: sou do, eu conheço Sérgio, Álvaro Tito é mais Sérgio é, é Pimenta da década de 80. Sérgio Pimenta... Não. Álvaro Tito... dois por Cristo... Álvaro
1: Tito é um cantor carioca... No início da década de 80... E simplesmente o timbre dele... É o timbre do Steve Wonder... Tem músicas até que são assim... Cópias... Você botar um do lado do outro... Só que o que acontece... O Cristão às vezes não tinha muito acesso... Como a gente tem em Spotify hoje... Então eles não escutavam muita coisa antigamente... Se você pegar um determinado álbum da, da, do início da década de 80, do Álvaro Tito, e comparar com o álbum da, do final da década de 70, do Steve Wonder, cara, a sonoridade é a mesma, a mesma. Linhas melódicas, é, levadas de, de do estilo mesmo, né, levada de bateria e tudo mais, igual. O cara só tava fazendo, ele tava...
2: Replicando aquilo vivo. que tava na moda no, no momento.
1: Aquilo que tá, exatamente, a sonoridade, o estilo que.
2: Da, da época dele. E é o que tá acontecendo. Que aí, e aí é o cara, que tá acontecendo hoje de 2000, também. Aí em mainstream.
1: 2000, o cara ouve lá atrás, o cara, ou em 2000, ouve aquilo lá atrás, tem aquela sonoridade antiga, aí ele fala, não, nessa época era melhor. Não era melhor, cara, era a mesma coisa,
2: era o estilo da época, pô. E aí tem uma questão de gosto pessoal também muito forte, né? Porque você também, hoje, você vai pegar aí o que, que é o mainstream hoje ou que já foi também, que eu acho que já teve já, já também por fora, que é você replicar a sonoridade de Coldplay na igreja, que é o que o Hillsong faz. Isso,
1: exatamente. É a mesma coisa, é igual, é a mesma coisa. É exatamente isso aí. Exatamente.
2: Não é o meu gosto. É, ou você pegar o um nicho de MPB, né, que tá na moda hoje, e replicar isso pra, pra os grupos que que puxam mais essa sonoridade cristã pro MPB. Isso. É a mesma. Mesma Exato. Mesma o Folk, cristão. por exemplo,
1: o, projeto, o projeto solo é um exemplo disso, né? O, o Folk. Que, que faz muito sucesso com manfred and Sons, por exemplo. Se você comparar uma coisa com outra, você vai ver que a sonoridade é muito parecida. E, e, pô, não tô falando que o Projeto solo é ruim, não, cara. Tô falando que é só fruto do nosso tempo. É só fruto do que a gente... A gente reproduz aquilo que a gente ouve é, musicalmente, né? Sim. E a gente vai criando em cima daquilo. É isso isso. Então, daqui a 30 anos, a gente vai ouvir Projeto Sola e vai falar assim, é naquela época que era bom.
2: Hum. aquela época
1: que se fazia música de qualidade. Inclusive, então, então, assim, inclusive, é, é só nostalgia.
2: a galera do Projeto Sola tem pegado alguns hinos muito antigos do, do Inário Presbiteriano e refeito, cantado em versões bem legais.
1: Com, com a pegada de hoje, de worship. Exato. O, a IP Alpha, né? Tem várias no Spotify. Eu até IP recomendo o pessoal procurar a IP Alpha, por exemplo, isso. que é a do Guilherme Andrade, que é o líder lá de louvor. Isso. Os caras têm feito um trabalho muito legal de dar uma roupagem mais atual para músicas antigas. Não assim, só de
2: Inário, mas também Vencedores por Cristo, enfim, né? Então, eu, 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 isso, eu, recomendo muito, recomendo ah, muito. Bem legal mesmo. Pois é isso, cara. Eu acho que basicamente... Né? a gente a gente é a, a nossa construção é feita de memórias afetivas o que a gente precisa eu acho que, o que é o, a mensagem que fica é que a gente não pode ficar parado né tem uma tinha uma expressão é, tinha uma expressão na biologia que falava que para que as espécies para elas continuarem no lugar você é, tem que continuar correndo para você se estabelecer você tem que se movimentar você não pode ficar parado se você fica para trás faz sentido
0: lá vem o Pedro com evolução ó Matheus
2: é, é mais ou menos lá, isso lá
0: não pode dar uma abertura
2: Não, liberalismo de liberalismo já. <risos>
0: <risos>
2: <risos> Mas no sentido de que a gente tem que buscar... A, a gente tem que continuar buscando, cara, coisas novas em Cristo, buscar coisas novas no nosso dia a dia, buscar... Novas fontes de, de, é. de prazer, no sentido de meu, vamos buscar algo que eu, que eu gosto de fazer, vamos buscar alguma coisa que a gente acaba ficando para trás e vendo as coisas passarem. E aí, nossa, no meu tempo que era bom, eu fico depressivo, eu já não faço mais é. nada. Cara, é,
0: eu, acho, sabe? eu acho que a gente, a gente acaba limitando Deus, né? Ah, que só Deus só agia daquele jeito naquele tempo. Ah, assim que era Deus agindo, meu. A gente serve um Deus que inventou a criatividade, cara. É, ele mas inventou. Deixa eu só tudo. refazer, deixa eu uhum. só dar
1: uma nova. A gente não limita a Deus, a gente se limita para Deus. Eu acho que é isso. Porque Deus é. vai continuar, ele vai continuar soberano, reinando, criando, é. usando o
0: egoísmo. A gente limita na nossa cabeça, né? Esse é isso. Exatamente, ponto, isso aí. Né? A
2: gente coloca a gente Deus um na cerca da nossa de...
0: compreensão. E aí a gente não deixa... A gente não, não, não deixa, não. A gente não aproveita, né? Esse a, gente tempo não vive, Deus, né? a gente não, a gente não, não vive, né? A gente não entra
1: na vida. A gente não entra na vida de Deus. E aí a gente é. acaba morrendo. Essa quer é a fazer, questão.
0: Deus quer fazer tantas coisas. Tenho certeza, cara. Cada um. Deus quer fazer tantas coisas, mas... A gente fica preso, né? E o problema é isso. A gente fica preso. Isso vale pra tudo, né? Na nossa vida com Deus, acho que é o principal. Nossa vida de igreja, né? Parar com isso... Oh, porque às vezes essa nossa nostalgia que é um saudosismo, né? Que o Pedro falou... Pô, ele tipo, pega o, o jovem ali, como eu falei, ah, se converteu há 10, há 3 anos, que se converteu ouvindo worship, que pra gente, ah, não é a melhor música, mas pô, ele se converteu, quando ele lembrar daqui 10 anos, aquilo, cara, vai ser incrível pra ele, porque foi um momento, foi com aquela música, foi com aquele ambiente, que ele se converteu, que ele se entregou a Deus, e a gente pega essa experiência dele e coloca como menor que a nossa. Só porque foi diferente, sabe? E no nosso tempo sim. era melhor. Então sim. isso ah, eu acho que é, é muito mal, cara. Muito mal pra vida de
1: igreja. E ao mesmo tempo, Matheus, esse jovem que se converteu com o worship, <risos> e esse jovem que se converteu com o worship, ele tem que continuar também buscando de Deus nas coisas novas, em coisas novas. Continuar desenvolvendo a fé dele para continuar observando, vendo o agir de Deus no, no dia a dia, é, na criação, na criatividade das pessoas e exercitar a fé dele para não deixar é. a fé morrer depois de um tempo.
0: E a gente não pode deixar isso, cara, fazer a, a igreja ser um... Vira tipo um clube, né? Do que eu gosto e do que eu não gosto. Acho que esse que é o problema sempre, né? A gente tá aqui há mais de 10 anos falando a mesma coisa, né?
2: <risos> Porque tem coisas que, uh, que não mudam, né, cara? Não mudam, né? As pessoas é, ficam é ali é importante
0: presos. a gente lembrar.
2: Eu lembro de Acho que o Cacau que veio aqui falar uma vez é que o nosso tempo na igreja, né? Ele é como um intervalo de jogo de futebol. É os 15 minutos do intervalo de jogo de futebol. Não sei se foi aqui, ou se foi algum podcast que eu escutei ele falar isso. Eu não sei onde que foi que eu escutei. E que a nossa a nossa vida mesmo, são os 45 minutos dos dois tempos que a gente tem pra viver, então é, se a gente vive no clubinho a gente vai ficar irritado, a gente vai ficar é porque não, isso não é, não é do meu gosto isso não sei o que lá. cara, a gente tá vivendo em comunidade de igreja pra sair pra fora e levar a mensagem pra ser luz ser sal, fazer diferença é, levar o amor de Deus levar a mensagem do evangelho levar a palavra da salvação levar a, 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 a palavra da graça que alcança a, a, o pecador... E a gente tá... Sabe... Se, se irritando porque o ar-condicionado não tá ligado... Ou porque tá ligado ou porque mudaram a cadeira de lugar, ou porque isso não está é preta nada de nostalgia. Porque é a parede de... Mas as coisas tão pequenas, parede preta, né, púlpito de tambor, uh, enfim. Então, assim... Cara.
0: <risos> púlpito de tambor, cara. Será Parece que já, já é nostalgia púlpito de tambor?
2: O púlpito de tambor envelheceu mal, hein? Esse envelheceu mal, vou, envelheceu vou te mal, falar é aqui, Envelheceu mal A prancha da bola de neve continua firme e forte, mas o púlpito de tambor envelheceu o seu. Aqui, não é púlpito é de
1: latão, não?
2: Tambor, Oi. latão, sei lá, como vocês quiser chamar. Ah, porque ah, tambor na minha lá. cabeça é
1: outra coisa completamente diferente, cara. É ah, latão, é. Não, não Latão, tipo um latão de, de petróleo. É porque,
2: meu, é porque meu pai trabalhava, É, Mas com tem um ali. nome, trabalhava né? Com esses negócios, eu chamava de tambor. É latão, é, pô. é latão
0: que chama. É não, eu tenho um outro nome que eu não tô lembrando, né? É. E mais Mas,
2: profundamente
1: é... também, ó, falando mais profundamente disso que vocês falaram, o ah, que é, mexeu é determinado. É o seguinte, a gente tá acostumado a, a achar que a nossa civilização tá sendo mexe, mexida. A gente tá ouvindo isso de diversas pessoas. E assim, entenda de uma vez por todas, entenda de uma vez por todas, a igreja e o evangelho não foram criados para fazer uma civilização e manter um determin uma determinada civilização. Nós estamos aqui no mundo por, um ou por uma outra causa. Então, por favor, não fica olhando para trás e falando ai, ah, porque lá atrás, quando a gente pensava de determinada forma que era bom e agora estão querendo destruir isso e por causa disso eu vou entrar numa guerra cultural. É, e aí vou começar a usar o evangelho e entrar em grupos de pessoas que pensam dessa mesma maneira, até de outras religiões que pensam dessa maneira. Como eu falo de outras religiões, por exemplo, tem determinados grupos católicos que pensam assim, tá? De que existe uma guerra civilizacional agora, que estão querendo, é, existe uma, uma galera é, que está querendo destruir a civilização cristã e por causa disso eu vou entrar numa guerra com as pessoas. Por favor, se você entende o evangelho dessa maneira, você precisa repensar a sua vida, precisa repensar aquilo que você acredita a respeito do evangelho. Você foi chamado para ser sal e luz, para amar as pessoas e não para entrar em guerra com elas. Então, não use a nostalgia de um passado ou de uma civilização que que se desenvolveu a partir da cultura judaico-cristã para poder entrar em guerras culturais. Por favor, não seja massa de manobra. Pelo amor de Deus, entenda isso, Jesus te chamou para outra coisa. O evangelho é muito superior a isso, tá? Você tá entrando, você tá pensando com a cabeça de um mal de uma outra, de um outro tipo de religião que não é o evangelho de Jesus Cristo. Então, se atente a isso, tá? É só um papinho aqui Meio... recado
0: do Ibra recado do Ibra. recado
1: do exatamente recado do Ibrahim para você
2: <risos> post do blog do Ibra aí para você fresquinho 2023 áudio é... época cara Rebelde como é que é
0: <risos> o... Rebelde... É, é, como é que
1: era é, o nome que, da coluna? Caramba, como é que era o nome da, da sessão? Rebelde? Caramba, é Caraca. Legalista, legalista... Legalista Rebelde, legalista
0: Rebelde...
1: Legalista <risos> Rebelde... Legalista <risos> rebelde.
2: Legalista Aquela época rebelde. era boa... Caraca... Aquela, Aquela época era boa... Aquela época que era boa... Era boa. Né? gente, é isso. Eu tava, ah. eu, tava, eu tava lembrando o texto que eu achei, a gente não costuma ler a Bíblia aqui, né, no podcast cristão mas...
0: <risos> aqui no podcast mesmo, Fica aqui, bem aqui claro, podcast, fora é gente, isso, né? verdade. Mas, verdade. mas,
2: mas me, me veio Deixa o texto de é claro. Filipenses que ele fala, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus Versão NVT Fica a dica aí, versão
1: nova Amém. É a Na versão Almeida, revista e corrigida era melhor
2: não, corrigida fiel. Não, sal, salda, <risos>
0: saudades, olha, saudades quando eu era influencer e fui pro evento do lançamento da NVT. Putz, queria olha, muito. Conheceu saudades. o Cid Moreira, conheceu o Cid Moreira. Cid Moreira, Amaury Júnior.
2: Yeah, queria muito. <risos> ah, então é isso, gente. Deixem seus comentários nas redes sociais aí. Podem mandar no inbox do Barquinho, tá? Porque a gente não atualiza a mesma rede social. Mas pode mandar no inbox aí para gente... Ou nos nossos perfis pessoais aí também, comenta pra nós aí. Pode mandar aí no barquinho, arroba nobarquinho.com também, o podcast arroba nobarquinho.com, como os incas faziam também, os antigamente. Nem lembra mais o e-mail, olha. saudade
1: de quando cara, não tinha cara, tanta nem rede social, o e né?
2: Ó, oh, Pedro Muito bom quando eu, não
1: tinha tanta rede social.
2: eu ainda uso, quiser mandar e-mail pra mim, a ah, Pedro nobarquinho.com. Não desativa não, Matheus, que eu tô usando esse e-mail de login aí nos lugares, ah, tá? É. Por favor. Então é isso, gente. Então, tá. Até o mês que vem. Se não gostou, volta lá no feed há de 10 anos atrás <risos> e escuta a gente. E tchau. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Boa. Caraca, ficou muito bom o programa. Caraca! <risos> Decidindo o tema. Ah. Procurando o com Manteiga. É chegar ao fundo do poço. Que horrível. E depois de reclamar do meu voto. <risos> Só vai escolher tema do manaco com manteiga, cara. Putz grila, isso é, é contra todos.
1: 16 de agosto de 2016. Meu Deus. MCM 69, adivinha o tema.
2: Eu pensei que a gente podia fazer... Um... Vamos falar
0: pra hoje, então? Bora, PADD <risos> também pode ser uma... PADD, putz É uma
1: Deus. fonte.
0: Vamos ver se o e PADD... É o... Aí. Como é que chama? Qual que é aquele do
2: coquinho, ó? Né? É, é uma... o... É O... Na sala da cult, como é que chama? Massa Crente. Nossa, Massa Crente. Cara. Ah, também. Vamos lá. Massa, ah, crente. massa Crente. Não, mas não é mais. gorila Não, podcast. não mas ar. de
0: repente tem um... Sobre os jogos de PC que fizeram nossa alegria muitos anos atrás. Ah, não. 49. Olha, olha esse podcast, cara. NB 49, cara. E pra essa conversa convidamos três amigos. Daniel Sais Edu Coquinho... Amigo. E Marcelo Matias Nossa. <risos>
1: Marcelo? Eu nem lembro que o Marcelo Eu nem lembro que caramba, o Marcelo gravou com a gente Eu tô nesse podcast? Caramba.
0: Eu acho que eu não tô então, nesse podcast uh -huh. Nessa época a gente gravava sempre os três, cara Bota naquele, eu tava vendo hoje aquele grupo Pautas lá Vendo assim, eu vi que tem, né? Gente... Ah, tem no grupo Pautas? Bota lá
2: Putz, grilas
0: Não, bota lá ah, Fica tá. lá já porque toda vez tem que ficar caçando.
2: Não, eu vou pôr no diretoria. A gente fixa aqui no diretoria mesmo. Vai resgatar um grupo que não ah, tem que... nada a ver. Ah, é. galera, galera, nem lembra. Mas... Não,
0: tá. A última mensagem lá de 2020, o que <risos> falou, não podemos parar.
2: <risos> eu estava certo, sempre estive. Então.
1: <risos> mas Deus. essa daqui, mas essa daqui Fantástico. vocês não têm.
2: Essa daqui vocês não têm.
1: Isso aqui é exclusivo. Essa aí, Holy Bible. Holy Bible, foi escolher? É. Eu é, consegui, a, é a Bíblia de estudo. Ah, é de estudo? É, da NVT de estudo? Eu não comprei é, ainda, Não, cara. então, é NVT de eu estudo personalizada.
2: Personalizada. personalizada. Tá Pedro Angel. Não, não, não. Aqui, ó. Nossos pais, aqui, ó. O que, que tá escrito aí? Irmãos.com.br. Até o contrário, tá espelhado aí Maldi. Ah, ah show, show, show. entendi.
1: Saudade, irmãos.com. Naquela época ah, que a gente ouvia irmãos.com era legal. <risos> aquela
0: época da Sara ah, que era. Eu ouço ainda, pô.
1: <risos> <risos> Cara, o Paulinho, o Paulinho ouve, ah, ouve a gente. Aquela, ele aquela naquela <risos> época que a gente ouvia irmãos.com.
2: Aquela, aquela época <risos> que tinha o dicionário de palavras da Sara que era bom. Nossa. Dicionário de nomes. De nome, dicionário de desculpa, nomes. Dicionário de
0: nome. Eu tava lembrando esses dias do irmãos.com, né? Época que eu conheci podcast. Tô saudade daquela equipe. Mas naquela época, né? Hoje em dia. Hoje, hoje, não. Hoje em dia não. não, aquela equipe daquela época, daquelas pessoas. Naquela época Pô, aí, ali. Engraçado
1: que hoje eu gravo de vez em quando com os irmãos.com também, né? Aí, aí realmente dá pra ver a, a, o nível que não, o irmão chegou, né? Não,
0: a, a equipe hoje é boa, tem boas pessoas, bons podcasts, né? É que assim, tem uma nostalgia daquelas pessoas daque, naquela época.
1: Eu tenho tanta nostalgia <risos> daquela época que eu casei com uma daquelas pessoas. Olha aí que beleza. <risos> <risos> Será que alguém que tá ouvindo isso aqui Vai mandar e-mail mesmo, cara? Meu Deus eu, do céu eu desafio,
2: Vai ser engraçado isso Eu desafio você a mandar um e-mail Pro podcast arroba .com, Como os incas faziam Se você casas.
1: mandar, a gente, faz, a gente volta Com a sessão e-mails, é, epístolas e heresias No podcast é. especial no futuro
2: Ó, oh, mas não vale não, o Renan, só. Renan Moser não vale, é, tem que ser mais alguém. Não, Renan, não. Renan Moser, não, não Renan, é, não. nada é, contra, exatamente. eu quero ler eu quero seu e-mail, mas tem que ter mais, é, movimenta aí, mas tem pelo menos três e-mails, <risos> que a gente sabe que pelo menos um ou vinte a gente tem ainda que é o Renan, então Renan, é. você pode mandar,
0: é Aquela e-mail caprichado. É aquele, aqueles, mas... aqueles YouTube lá, aqueles é... YouTube, olha, a meta... De likes, a né? Desse... De, de... A, meta, a meta, meta
1: desse podcast de é chegar a 3,5 hoje.
2: 3,5. 3,5. Nossa. <risos> o...
1: Não vale e-mail do Renan. Renan é nosso guerreirinho. Renanzinho, é, nosso Renan,
2: guerreirinho. Mais Renan mais dois. Renan é mais dois. Renan, arranja mais dois aí pra, pra mandar e-mail. É
1: isso. Isso. Tá certo. Aí a gente faz uma epístola às heresias especial, beleza?
2: Exatamente.